0: Bom dia, boa tarde, boa noite a Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Que alegria estarmos juntos nesse domingo. Hoje é dia 18 de abril de 2021. Nós estamos no terceiro domingo desse mês e eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você. Como a Adriana acabou de falar, eu quero que você mais uma vez vá até alguém da sua família e dê um abraço bem apertado em nome de Jesus. Dê um abraço bem apertado, um abraço bem gostoso nessa pessoa que você ama tanto e diga: "Deus tem algo para a nossa vida nesse domingo". Diga: "Deus tem algo muito precioso para a nossa vida, para nossa família nesse domingo em nome de Jesus." Nós estamos na nossa série Vencendo Desafios e estamos tão felizes porque essa série tem sido transformadora. Eu tenho sido muito impactado, eu tenho sido muito ministrado. Semana passada, a Adriana trouxe uma palavra tão poderosa chamada Olhos Bons e Olhos Maus. Como a igreja foi impactada, como a igreja foi abençoada com esta mensagem. Então eu quero convidar você aí no seu lugar, se você já sentou, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, porque eu quero orar com você, para que nós possamos já ir direto para a terceira mensagem da série Vencendo Desafios, e o tema de hoje está aqui atrás, a câmera vai abrir, e você vai poder ver aqui atrás de mim o tema, nós vamos ministrar hoje nessa terceira série, a mensagem Amigos, e não é aquela, aquele show sertanejo, com as três duplas famosas do Brasil, tá? Nós vamos falar pela perspectiva bíblica, qual é a importância das amizades, dos relacionamentos, para que nós possamos vencer os nossos desafios, amém? Então eu quero que você aí de pé, junto com a sua família, que você possa, em nome de Jesus, fechar os teus olhos, e vamos orar e, mais uma vez, consagrar esse tempo de ministração da palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso e um Deus zeloso para conosco. Nós temos certeza que a mensagem que iremos ministrar neste domingo, temos certeza que esta palavra vai transformar a nossa história, a nossa família, vai ministrar profundamente aos nossos corações e vai abrir os nossos olhos para uma realidade tão bíblica que é a importância dos nossos relacionamentos consagramos esse tempo de palavra nas tuas mãos, em nome de Jesus amém, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, uma grande forte salva de palmas em nome de Jesus aleluia, você pode ser a sentar graças a Deus. Eu quero aqui antes de dar sequência só aqui receber com todo amor e carinho as pessoas que estão conectadas conosco pela primeira vez. Se você por alguma de alguma forma chegou até a nosso culto online nesse domingo, se você recebeu o link de um parente seu, de um familiar seu, de um amigo seu, ou se de repente o YouTube te trouxe até aqui para esta transmissão, saiba que foi propósito de Deus, Deus não, faz, não existe acaso, e não existe coincidência, Deus tem os seus meios e os seus propósitos, e você está aqui nesta manhã, porque, ou nesta tarde, óbvio, se você está, está participando conosco no culto das 17 horas, você está aqui hoje, nesse domingo, nesta transmissão, porque o Espírito Santo de Deus tem algo para falar ao teu coração, você está aqui, não caiu de paraquedas, você não está aqui à toa. Pode ficar tranquilo aí no seu sofá, na sua casa, onde você estiver, porque tenho certeza, se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, é porque o Espírito Santo de Deus tem algo a ministrar no seu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Nós já amamos você, não desconecte, vá conosco até o final, porque eu tenho certeza que esta palavra... E este culto vai ministrar ao teu coração. Então, muito obrigado por estar conosco. Vai subir aqui nos comentários agora um link para que você possa preencher com o seu nome e o seu contato, e nós vamos aqui, queremos falar com você, se você está aqui nesse caso, primeira, segunda ou terceira vez, e nunca preencheu essa ficha, preencha, são duas perguntas, três no máximo, se eu não me engano, onde nós vamos ter aqui para uma forma de nos relacionar e de entrar em contato, eu, o Adriano, nós vamos ligar para você, vamos enviar uma mensagem para que nós possamos estreitar os nossos vínculos de relacionamento, não perca esta oportunidade, em nome de Jesus. Mas vamos voltar para a palavra, os avisos nós vamos dar no final... Como eu falei para você, o tema da mensagem de hoje é amigos, mas não é aquele show do Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, antes era Leandro e Leonardo, depois ficou só o Leonardo. O que eu quero ministrar com você hoje é algo que Deus tem falado no meu coração a respeito do que nós precisamos para vencer desafios. Você percebeu? que nesta série de mensagens nós estamos construindo algo muito relevante. Mas algo que é comum nas duas mensagens anteriores, e será nessa mensagem, é que nós estamos trazendo para a igreja as armas necessárias para vencermos os desafios. Isso que compreende esta série. Nós estamos no terceiro domingo e a cada semana, querido, como já falei, nós temos sido surpreendidos pela palavra de Deus e pelo derramar do Espírito Santo em nossas vidas. E eu acho interessante que esta série, Vencendo Desafios, ela chega a uma hora onde, por conta do tempo que nós estamos inseridos nesta pandemia global, pelas notícias que recebemos e pela incerteza humana de futuro, alguns podem estar cansados. E eu acho interessante o Espírito Santo trazer para nós, como metodista renovada na Serra da Cantareira, esta série, Vencendo Desafios, em um tempo tão singular... Em um tempo onde a pandemia se agravou Onde as pessoas que antes nós ouvíamos falar a respeito de pessoas que tinham se contaminado E porventura vieram a falecer Ou que estavam internadas Essas pessoas pareciam que estavam distantes de nós Mas aí nós começamos a enfrentar alguns desafios mais perto Por exemplo, a nossa querida irmã Gisele ficou muitos dias internada na UTI Muitos dias ali no hospital Quantas incertezas na Andresa na teca, quantas pessoas ali da família, nós como igreja, célula, preocupada com o que aconteceria, parecia que estava longe, aí depois nós começamos a perceber que muitos dos nossos irmãos, infelizmente, é, pegaram um o Covid e Quantas incertezas à frente, nesse momento, nós temos nosso querido, precioso irmão Alcides, que está internado e carece das nossas orações. Ou seja, esta série vencendo desafios, ela não está à toa. Não foi porque eu, a Adriana, nós como pastores da igreja, achamos bonitinho esta série. Ah, vamos colocar uns pássaros a voar, vamos ali dizer, fazer algo elegante. Não, não é só isso, não é isso na verdade. Tudo isso que nós produzimos é simplesmente para comunicar que nesse tempo de tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas notícias ruins, é, sabe? Nós às vezes ficamos cansados. Nós parece que nós não temos mais a força e a capacidade necessária para vencermos. E é por isso que esta mensagem é tão importante, é por isso que esta série é tão importante, sabe por quê? Porque ela revela, porque ela traz à tona para aqueles que estão cansados e sobrecarregados que ainda existe um Deus que é capaz de nos dar tudo o que precisamos para vencermos desafios, sabe? Nesse tempo tão difícil, parece que ter esperança vai contra tudo que nós estamos ouvindo, parece que nos alegrarmos vai na contramão de tudo que nós estamos ouvindo, e soa até como uma afronta. Para algumas pessoas parece que é, nós estamos orando, clamando e buscando e parece que Deus não tem visto ou não tem ouvido a nossa oração. Mas esta série é para dizer para você o seguinte, pode ser que aos olhos humanos, físicos, nada esteja acontecendo, mas uma certeza como teu pastor que te ama, eu tenho e eu quero liberar sobre a sua vida. Existe um mover de Deus sobrenatural nas regiões celestiais. Deus não está parado, Ele não está inerte, Ele está se movendo, Ele está operando milagres e esse milagre vai alcançar a sua casa, este milagre vai alcançar a sua vida, esta realidade de fé vai alcançar você, a sua casa, suas finanças, os seus filhos, os seus negócios, o seu casamento, eu creio, o seu chamado, o seu ministério, querido não pare, não, não se... Entregue ao cansaço, não se entregue às notícias, não se entregue à falta de perspectiva, pelo contrário, creia que existe uma unção sobrenatural do Espírito Santo que está se movendo em nossa direção, que está se movendo em meu em seu favor, creia nesta unção do Espírito Santo. Não se Coloque debaixo desse jugo de cansaço para esse sobrecarregar de notícias ruins. Creia que Deus deu tudo para que eu e você, tudo que eu e você precisamos para vencer os desafios. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Sabe, quando a possibilidade de pensar que não tem mais para onde ir é que nós precisamos nos lembrar que nós somos mais do que vencedores. E que Ele deu tudo o que nós precisamos para vencermos desafios. Afinal de contas, essa é a palavra profética para a nossa igreja em 2021. Nós vamos vencer desafios, não importa quais sejam. Seja na saúde, seja nas finanças, na família, na sua empresa, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida emocional. Eu tenho plena convicção que nós venceremos desafios. Nesta série... Nós aprendemos que a vitória de Jesus sobre a cruz, sobre a morte, ela foi conquistada porque um preço foi pago. E com isso nós aprendemos que para vencermos desafios nós precisamos pagar um preço aí você fala assim, pastor eu estou cansado de pagar, parece que eu nunca vou conseguir sacar, parece que eu nunca vou conseguir usufruir desse preço que eu estou pagando aleluia, mas preste atenção, para vencermos desafios nós aprendemos no domingo de Páscoa que nós precisamos pagar um preço domingo passado a Adriana falou que para vencermos desafios, ela ensinou que para vencermos desafios nós precisamos ter bons olhos nós precisamos olhar pela perspectiva bíblica, nós precisamos olhar com os olhos de Jesus, foi isso que Deus ministrou conosco na semana passada e hoje eu quero falar sobre a importância das amizades nesse processo de superação, a importância das amizades nesse processo de superação, a palavra do momento agora qual que é, isolamento. Alguns brigando que são a favor, outros brigando que são contra, uns falando que a economia vai quebrar, outros falando que a pandemia está alcançando pessoas mais próximas. Eu não estou aqui para debater política, eu só estou aqui para afirmar algo. Independente de qual a sua convicção, nós, estamos, nós temos que é, é, concordar que isolamento é a palavra do momento. Isolamento social é a expressão que mais temos ouvido recentemente nas notícias, nos comentários. Sabe aquele seu grupo de WhatsApp da família, que tem aquelas brigas para quem vota num e quem vota no outro? Aquele grupo do WhatsApp que tem aqueles bom dia com a pomba segurando o ramo na, na, no, na, no bico. É, é, a, isolamento social, lockdown, distanciamento, é a, é a palavra, é a expressão do momento. E eu creio que é a necessidade desse isolamento é importante para a contenção de uma pandemia. E nós precisamos também, mas nós precisamos também, além de ter esta visão, saber que, independente se isso é algo que nós precisamos para combater uma pandemia, nós não podemos negligenciar o outro lado, que é que o isolamento social, independente do que ele propõe, ele também causa para nós é, sérias doenças emocionais. Das crianças pequenininhas até os mais experientes, aos anciãos, esse isolamento social tem causado muitas é, doenças emocionais. Ataques de pânico, crises de ansiedade. Não é à toa que está sendo feita uma campanha massiva agora nos veículos de comunicação para que as pessoas não tenham vergonha de expor as suas, as suas doenças emocionais, a depressão, o pânico, a ansiedade. Por quê? Porque o isolamento independente do que, independente das questões de lockdown ou não, o isolamento, ele causa em nós problemas é, emocionais. Por, que, por que, que isso acontece? Porque nós somos seres gregários. Por que, que o isolamento, ele nos causa algum, alguns desconfortos emocionais? Porque nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós não fomos feitos para estar sozinhos. Nós fomos feitos para nos relacionar. É interessante que quando falamos que na mesma proporção que os desafios aumentam, está aumentando também o distanciamento entre as pessoas. Isso é algo que eu notei, que eu tenho notado. Nós temos percebido que quanto mais a situação está se agravando, quanto mais a situação está sendo delicada, quanto mais é, nós precisamos de forças para vencer desafios, parece que mais nós estamos nos isolando, mais nós estamos nos distanciando uns dos outros. Quanto mais eu preciso de força, de ferramenta e de recursos e de pessoas para me ajudar, parece que mais eu estou sendo colocado distante daquilo que me pode me fazer mais do que vencedor. O distanciamento entre as pessoas, não existe nada pior em uma batalha do que olhar para o lado e não ter segurança que existe alguém ali por você. Não tem nada pior do que no momento da batalha, no momento de angústia, no momento de dificuldade. Você olhar para os lados e não ter ninguém que possa te ajudar. Você não ter ninguém com quem você possa contar, ninguém que possa te ajudar a vencer. Você parece que olha para um lado, olha para o outro e você se sente sozinho, você se sente sozinha. Não tem sensação pior do que essa. Eu digo para você que os meus, as minhas maiores experiências como pastor, sabe quais foram? Foram quando eu me aproximei de alguém e dei um abraço quando ainda era possível fazer isso. Ou quando eu estendi a mão, ou quando eu fiz uma ligação e aquela pessoa do outro lado, ela disse, era somente disso que eu precisava, pastor Alex, de um abraço, era somente disso que eu precisava, de uma ligação. Sabe por quê? Porque eu estava me sentindo sozinho, eu estava me sentindo sozinha, parecia que não tinha ninguém para me ajudar, parecia que não tinha ninguém para me auxiliar, é tão difícil travar uma guerra sozinho, é tão difícil passar por desafios sozinho, parece que a gente não vai conseguir, mas como é bom quando alguém olha para nós e percebe que nós precisamos de ajuda e estende a mão e se coloca à disposição. É por isso que a minha preocupação, a nossa preocupação como metodista renovada na Serra da Cantareira é essa, para que nesse momento mais delicado, financeiramente, emocionalmente, na família, com os filhos, na empresa, nos negócios, principalmente na questão do distanciamento de igreja, gente, nós não conseguimos nos reunir, parece que... Nesse momento mais turbulento, parece que é o momento onde tudo parece que nos, nos coloca distante das pessoas que poderiam ser um alento, um alívio, um instrumento de Deus para que eu pudesse vencer. A igreja, querido, o corpo de Cristo, tem a sua base em três aspectos fundamentais. E todos eles passam por relacionamento. A igreja, a nossa fé... É fundamentada por três pilares, eu como pastor acredito nisso. E esses três pilares passam necessariamente por esta palavra chamada relacionamento. E um deles é estritamente vinculado com ter pessoas ao meu lado. Quais são, pastor? Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40. Mateus 22, de 37 a 40 diz assim. Jesus vai aparecer aqui na sua tela, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e este é o grande e primeiro mandamento, versículo 39, e o segundo, semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Aí você fala assim, pastor, peraí, eu não entendi. O senhor falou que são três princípios. E aqui a Bíblia fala sobre dois mandamentos. É porque nesses dois mandamentos existem três princípios. Primeiro, meu relacionamento íntimo com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, o meu relacionamento comigo mesmo. Porque a, a, o segundo mandamento é amar ao próximo como, do, como eu amo a mim mesmo. Então, para que eu possa amar o meu irmão, o meu próximo, eu primeiro preciso me relacionar bem comigo mesmo. Isso não é psicologia barata, isso aí é princípio espiritual. Para que eu possa amar as pessoas, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. Eu preciso ter um relacionamento íntimo, profundo com a minha alma, com o meu espírito. Para que eu possa ter tudo isso submisso à vontade de Deus. Aí sim, quando eu tenho uma, a minha identidade convicta, restaurada, transformada e bendita. Quando eu tenho a convicção da minha identidade em Cristo, aí sim eu posso me mover em direção ao meu próximo. Mas o que é interessante é que esses três princípios, dentro desses dois mandamentos, eles estão fundamentados em uma palavra, relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu me relaciono comigo mesmo e eu me, eu me relaciono com o meu próximo. Então é inevitável dizer que para vencer desafios eu preciso ter amigos, para vencer desafios eu preciso me relacionar com pessoas, sozinho eu posso até ter algumas conquistas pessoais, sozinho eu posso até vencer algumas batalhas, mas eu digo para você, sozinho ninguém vence a guerra, nem Gideão, que inspirado por Deus, venceu a batalha contra os, Midian, contra os Midianitas sozinho. Ele precisou de 300 pessoas. Deus fez isso, sabe por quê? 300 pessoas, primeiro para que Ele não se gloriasse com muitas pessoas, de que Ele tinha obtido aquela vitória por conta do seu poderio, do seu comando como general de um exército mas Deus também não deixou é, Gideão vencer aquela batalha sozinho, para que ele pudesse dizer para mim e para você, eu sou contigo, mas contigo eu levanto outros para servir, eu contigo eu levanto outros para guerrear esta guerra com você. Deu para entender o que eu quis ministrar agora? Deus poderia ter dado um exército vasto e numeroso para Gideão, mas levantou só trezentos. Alguns podem dizer, mas Deus não poderia destruir os midianitas? Poderia, com apenas um homem, Gideão. Ele poderia estalar os dedos e aquele exército ser destruído. Mas ele não usou um vasto exército para mostrar que ele é Deus, mas também não deixou Gideão lutar sozinho para mostrar a importância de terem pessoas ao nosso lado, na guerra e na batalha. A questão da nossa fé não está fundamentada ou relacionada apenas como no meu culto secreto. Mas, o meu, ou no meu ministério particular, mas a nossa fé, para ela ser plena, é necessário que eu comungue, que eu tenha relacionamento com o corpo de Cristo, nos cultos, na célula. É por isso que é tão difícil não estar no culto presencial, porque o culto presencial não é só o te, o, as paredes, não é só aquele ambiente. O culto presencial e as células presenciais são importantes porque naquele ambiente existem vínculos, existe relacionamento, existe toque, existe abraço, existe olhar nos olhos. É por isso que é importante. Nós ministramos uma matéria antigamente na escola chamada Vida Devocional. E essa matéria ela tinha uma expressão que me marcava muito. Eu tive o privilégio de ministrar essa, esse módulo algumas vezes. Hoje não temos mais esse módulo na escola é, chamada Vida Devocional. É, mas ele falava assim: todo ministério é, é, começa no particular. Todo ministério, todo relacionamento com Deus começa no particular. Mas, inevitavelmente, ele se transporta para o público. Não existe no reino de Deus só o ministério público, como não existe também no reino de Deus só o ministério particular. Não existe só o que eu vivo no meu quarto em secreto com Deus. Precisa existir o corpo. Mas também não existe só o corpo sem o ministério secreto na minha casa dentro do meu quarto. Um puxa o outro. Um é, 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 é responsável por é, ampliar o outro. Então nós temos que entender que alguns falam assim, ah não, mas eu tenho meu tempo com Deus em casa, eu acho que nem vou mais voltar para a igreja, porque eu já consegui aprender como é que funciona esse negócio de culto online, eu sei que a igreja, a nossa igreja vai sempre transmitir os cultos, eu sei que a nossa igreja vai estar sempre na internet, então eu vou ficar em casa, não! Porque para vencer desafios, nós precisamos estar no corpo, nos relacionar e termos amigos. Sozinho ninguém vence desafio. Nós somos seres gregários, Deus nos fez para a comunidade. Por isso que estar sozinho é tão desgastante e tão é, prejudicial à saúde. Para nos relacionarmos, para estar com pessoas, Deus nos fez... A prova disso, sabe qual que é? A prova de que nós somos seres gregários, que fomos feitos por Deus para nos relacionar. A prova disso é a naturalidade com que nos movemos em direção ao próximo. Quase que atraídos magneticamente, nós vamos em direção ao próximo. Não tem como, porque faz parte da nossa natureza, da nossa identidade divina. Nós somos feitos a imagem e, à, e semelhança de um Deus, que é um Deus gregário, que se relaciona entre si, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós quase que automaticamente, magneticamente, nós somos atraídos para estar com pessoas, Quantos aqui não são desse tipo, você, antes quando você pegava o ônibus, você sentava e quando passava dois minutos, você já não tinha puxado conversa com a pessoa que estava do seu lado no transporte, ou no ônibus, ou no Uber, aqueles, aqueles passageiros que sentam no Uber... E passa um minuto, está abrindo a vida para o Uber, está evangelizando o Uber. Ou você que na nossa igreja é motorista de aplicativo, né? para não ficar fazendo merchan. Mas você que é motorista de aplicativo, entra alguém no seu carro e você já começa a falar e começa a compartilhar. porque É quase que inevitável. Às vezes eu passo assim, não, eu, vou, eu preciso ficar um pouquinho quietinho, eu preciso ficar um pouquinho comigo. De repente, quando eu vi, eu já estou falando com duas, três, quatro, cinco pessoas no telefone, no WhatsApp. Eu estou conversando com alguém, eu estou fazendo uma videochamada, é assim. Essa semana foi uma loucura que passou. Não teve um dia que a gente não estava com uma visita online, falando com alguém. É aqui por quê? É porque nós somos assim. A Adriana fala, para um pouco. Eu falei, não, agora eu vou parar pelo menos uma hora. E quando ela olhou para mim, passou cinco minutos, eu já estou conversando com alguém. Por quê? Porque é assim que funciona. Então a primeira prova de que nós somos, fomos feitos para nos relacionar, para termos amigos, é esta coisa questão quase que automática de que eu estar conversando com alguém, me relacionando com alguém. E a segunda, e é interessante, antes de falar segunda, eu anotei aqui, acho que só para não passar em branco, por vezes, essa questão de sermos seres gregários, é, é por vezes nós abrimos mão da nossa individualidade para estarmos com pessoas por um propósito coletivo maior, isso é, ser, ser, isso é sermos seres gregários. É quando nós abrimos mão da nossa individualidade para um bem coletivo, para servirmos o próximo. A igreja, querido, é a prova disso, é a prova disso a, nas suas esferas de relacionamento. A igreja, é, ela mostra que nós somos seres gregários porque tem pessoas que têm pensamentos diferentes, classes sociais diferentes, é, é um, 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 uma formação acadêmica diferente, uns... Moram num lugar, outros moram em outro, alguns torcem para um time, outros torcem para o outro, uns voltam de um lado, outros voltam de outro, mas na igreja, nós abrimos mão dessa individualidade que às vezes é prejudicial, e nós nos envolvemos, porque nós entendemos a importância de estarmos com outras pessoas, então essa é a primeira, a segunda, é quando nós não nos relacionamos, a segunda prova de que nós somos seres gregários, é que quando nós não nos relacionamos, vivemos desafios emocionais. Porque quando nos privamos ou somos privados de viver em comunidade, estamos indo contra a nossa natureza divina. Quando nós nos privamos, quando nós somos privados ou, ou, ou somos privados ou quando ah, nós mesmos nos isolamos dos relacionamentos, isso acarreta muitos problemas emocionais. Isto é a prova de que nós somos seres gregários. Porque a doença é sinal de que nós estamos indo contra a nossa natureza divina e espiritual. Amém? A palavra de Deus nos alerta para a importância dos relacionamentos na construção da nossa história. Para vencer desafios eu preciso construir relacionamentos. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12 diz assim. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um, sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, o cordão de três dobras não se rompe com facilidade." Olha só que conselho sábio que nós temos aqui. Olha só que conselho incrível. Se você for trabalhar em conjunto, o seu, a sua paga, o seu salário vai ser maior. Se você tiver com alguém do seu lado, se você tropeçar, você tem alguém para levantar. Se você tiver alguém do seu lado, nas noites frias, você terá alguém que possa te aquecer. É melhor serem dois do que um. A Bíblia fala que um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Você talvez tenha ouvido essa mensagem em algum casamento que você foi, o pastor celebrando disse, o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Esse texto não é só sobre casamento, esse texto é sobre relacionamento, é sobre amizade. Eu, mais o meu irmão e a presença de Deus formamos algo indestrutível, inabalável, esse cordão de três dobras que não se rompe com facilidade. Para vencermos desafios, só recordando, nós precisamos pagar o preço. Para vencer desafios, só relembrando, nós precisamos ter bons olhos. E hoje, para vencermos desafios, nós não podemos andar sozinhos. O exemplo disso é que a forma, por exemplo, como eu e você chegamos até Jesus, só foi possível porque alguém apresentou Jesus a mim e a você. Estarmos aqui congregando hoje só foi possível porque alguém te enviou esse link, porque alguém te convidou para a renovada cantareira, porque alguém falou de uma igreja que foi especial e foi fundamental no processo de restauração, de libertação e de transformação de vida. Você só está aqui porque alguém estendeu a mão, porque alguém falou com você, porque alguém te fez uma visita, uma ligação você só está aqui porque alguém abriu a casa para fazer uma célula e convidou você para estar presente você só está aqui porque alguém inspirado por Deus se moveu em seu favor e sua, na sua direção, é por isso que nós ministramos hoje essa mensagem amigos, porque para vencer desafios eu preciso abrir os meus olhos e ter o entendimento que eu preciso pagar um preço para ter pessoas do meu lado, mesmo que para isso eu precise abrir mão das minhas individualidades e alguns fundamentos que eu tenho, de algumas coisas que eu penso, que talvez não é a mesma que o meu irmão pensa, mas isso não pode ser uma barreira para que eu tenha pessoas ao meu lado, para que eu possa estar ao lado de pessoas. Para vencermos desafios, precisamos que alguém esteja do nosso lado para segurar as nossas armas. Moisés, quando a nação de Israel estava ali, ele precisou de que alguém segurasse e sustentasse as suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia. É por isso que Deus levantou pessoas para sustentar as suas mãos para que elas sempre estivessem no alto, vai chegar uma hora que você vai dizer que não consegue mais, que você não tem mais forças, é nessa hora que alguém vai chegar perto de você e vai dizer, não, eu vou te sustentar, eu vou levantar sua mão, nós vamos prevalecer juntos, mas ai daquele que estiver só. Querido, nós precisamos ter essa visão, se nós estamos aqui hoje é porque alguém pagou um preço, e eu fico feliz, sabe por quê? Porque hoje... Você também tem sido um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Quando nós olhamos as fotos dos pequenos grupos de Pai Nosso, as dezenas de pequenos grupos de Pai Nosso acontecendo na nossa igreja nesse mês de é, é, abril, como isso nos alegra, sabe por quê? Porque você entendeu que assim como alguém foi um instrumento de bênção para você vencer os desafios que você estava enfrentando, hoje você é um instrumento de bênção para que essas pessoas possam vencer os desafios que elas estão enfrentando. E o pequeno grupo do Pai Nosso é isso. Quando você envia o convite do nosso culto para alguém é isso. Sabe, eu, não, eu me alegro com isso. Lá atrás, com as casas de paz... Glória a Deus pela vida da Sandra, por exemplo, que lá no começo decidiu fazer uma casa de paz na Gisele, E hoje nós temos ali quantas pessoas é que fazem parte da nossa família metodista renovada, aqui na Serra da Cantareira, que foram fruto daquele ato de estender a mão. Daquele bate-papo informal que às vezes parecia que não ia levar a lugar nenhum. Hoje levou a ser uma família na fé, a sermos uma igreja consolidada em Jesus e tantos outros testemunhos. Sabe, eu vou tomar a liberdade de falar, quantas vezes a Fernando e o Fábio orando pelo Edson e pela Márcia, eles falavam, pastor some conosco numa oração de um casal, não falavam quais eram as, as questões dos pormenores, mas falavam o nome, e nós vemos hoje esta família toda, e o nosso querido Edson podendo dizer com a Márcia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor... E isso outras pessoas chegando E tantas pessoas na nossa igreja Porque alguém se colocou à disposição Algum amigo se levantou Algum amigo disse Você não vai passar por isso sozinho Eu vou te ajudar Porque se vence desafios é com pessoas do nosso lado Sabe, eu fico tão feliz com isso Fico tão feliz Querido, eu não tenho Vergonha de dizer Não tenho vergonha de dizer Muitas das Todas as minhas conquistas, elas só foram possíveis por conta da misericórdia e do amor de Deus para a minha vida. Mas também só foram possíveis pelas pessoas que Deus levantou para me auxiliar nesse processo. E eu sei que isso é a mesma coisa com você. Quando eu olho para a minha vida hoje como pastor, quando eu olho para o conhecimento acadêmico que eu tive o privilégio de ter é, na minha faculdade de comunicação e poder usar isso para o reino de Deus hoje, na igreja, no corpo de Cristo, mas eu me lembro que isso só foi possível, porque lá atrás, em 2001 para 2002, um rapaz da igreja, na época o, nome, o apelido dele era Lelo, Marcelo o nome dele, o Lelo ele falou assim, Alex, eu tinha acabado de chegar na igreja, ele falou assim, você não quer ajudar a gente no som aqui? Naquela época não tinha essa estrutura toda, com duas pessoas você fazia um culto inteiro, hoje preciso pelo menos aqui na sede, por exemplo, eu preciso pelo menos de sete, oito pessoas, lá na cantareira para uma transmissão, eu preciso pelo menos de três pessoas para poder fluir, para que as coisas possam acontecer, naquela época então, onde as coisas eram mais simples, eu tinha meus 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, ele chegou para mim, você não quer ajudar no som Alex? Quando eu cheguei ali para ajudar no som pela primeira vez, eu fiquei apaixonado por tudo aquilo, e aquele convite, por meio daquele homem, por meio daquele amigo meu, fez com que abrisse os meus olhos para uma vida acadêmica, para uma faculdade que rende frutos na minha vida até hoje, principalmente para o reino de Deus. Mas Deus levantou uma pessoa para que os meus olhos fossem abertos para esta área. Sabe? Alguém teve que me apresentar a Adriana. Eu... Claro que tem aquelas pessoas que é, têm aqueles, aqueles, aquelas paixões à primeira vista e tal, que não precisam de ninguém, mas eu, a Adriana está aqui do meu lado esquerdo. Alguém falou de mim para a Adriana. Aliás, alguém falou da Adriana para mim. Não sei se falaram de mim para ela, mas alguém falou dela para mim. E ela nem fazia parte da nossa igreja, ela era de uma outra igreja. Né? Ela, ela era de uma outra denominação. E eu aqui, firme no Senhor, e alguém chegou, nossa, eu fui num culto, numa outra igreja, e, e eu conheci uma menina que, olha, eu, me, eu vi você e ela juntos, vocês têm tudo a ver, vocês combinam isso, dois, três anos antes de eu necessariamente me encontrar com ela pela primeira vez. Mas alguém foi responsável por abrir os meus olhos e me ajudar a enxergar a mulher com quem eu tenho construído a minha vida e a minha família. Ninguém vence sozinho, ninguém conquista sozinho. Quando nós nos casamos, querido, várias pessoas se moveram em nosso favor, para você ter uma ideia, nós não tínhamos recursos financeiros para fazer a festa do nosso casamento, nós íamos casar só na igreja e nós é, não iríamos dar festa a nada, sabe o que aconteceu? A minha mãe ela se juntou com algumas amigas dela, e as pessoas começaram a doar refrigerante, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu vejo a mão de Deus nessa direção, aí a minha mãe começou a levantar pessoas para ajudar com refrigerante, com com é, é, com dinheiro, mas com ingredientes para fazer os salgados, o bolo, a comida da festa, e aí começamos a ver ali as pessoas se mobilizando para fazer com que um sonho que Deus tinha colocado no nosso coração se tornasse uma realidade. Eu sou muito grato a Deus, a minha mãe a todas as pessoas que se moveram para decorar o salão, para comprar as coisas, para fazer. Foram meses elas se reunindo toda semana para fazer os salgadinhos, para fazer os docinhos, para fazer as coisas ali para o nosso casamento. Sabe por quê? Porque ninguém vence sozinho. Precisamos de amigos. Pra... As maiores vitórias da nossa vida só são possíveis quando nós temos pessoas ao nosso lado. Sabe? Os móveis da casa, a nossa lua de mel as pessoas se levantando, eu me lembro que os, os jovens na época, nós liderávamos os jovens, eu me lembro que num culto nós estávamos aqui, terminou o culto, a gente não entendeu nada, abriu uma porta lá no fundo, aí eu vi que o culto tinha pouca gente naquele dia, eu falei, meu Deus, não veio ninguém no culto, está errado alguma coisa, mas quando terminou o culto, abriu a porta do fundo da igreja, e, o, e um monte de gente, de jovens, começaram a entrar por esses corredores que eu estou aqui hoje, e começaram, você lembra disso? E começaram a depositar nos nossos pés, ali o nosso enxoval. Nós íamos casais não tínhamos nada em casa, mas naquele dia Deus usou amigos, eu me lembro bem, foi a Camila Pardo que foi que encabeçou isso, Armando Digo, da sede, e eles trouxeram e colocaram ali nos nossos ali aos nossos pés o nosso enxoval porque ninguém vence sozinho, para vencermos desafios, parece que nós estamos cansados, que não tem ninguém olhando, mas Deus levanta amigos, Deus levanta pessoas, para nos abençoar, e nos ajudar a vencer os desafios, sabe, eu me lembro, tem uma cena que eu não vou esquecer, nós estávamos aqui num dia à noite, ensaiando para o casamento, com os padrinhos, as madrinhas, e aí naquela noite, nós ganhamos mais presentes, eu me lembro, que a doutora Bárbara e a, a Márcia Aleluia, da sede, eles trouxeram para nós uma televisão, naquela época a televisão de Tela Fina era uma coisa chique, nós ganhamos, mas não foi só isso, naquele dia, nós também vimos o Jonas, o meu irmão e a Bárbara, que são os nossos padrinhos de casamento, eles trazendo para nós um jogo de panelas que a gente usa até hoje, a televisão a gente não tem mais, mas o jogo de panelas a gente tem até hoje. Sabe, isso é muito importante saber que nós não vamos passar pelos desafios da vida sozinhos. E saber que nós não vamos passar pelos desafios da vida sozinhos é a garantia de que nós venceremos. Eu me lembro do nosso apartamento, que nós compramos. Meu sogro falou, nós não vamos, vocês não vão casar. Minha mãe falou, vocês não vão casar enquanto vocês não tiverem um lugar para morar. E eu me lembro que Deus levantou o pastor Cláudio. E ele falou para nós, eu achei o lugar, e ele pegou a gente no carro dele, e levou até o stand de venda, ele leu o contrato com a gente, e ele falou, assina, que a gente vai conseguir, Deus usou a vida dele, para ter o que nós temos hoje, ninguém vence sozinho, todos nós, para vencermos desafios, precisamos saber da importância dos nossos amigos, da nossa família, eu me lembro que nós tínhamos que pagar uma 12 prestações de 626 reais. Lembra disso? 626 reais. O nosso orçamento naquela época era de 1.400 reais, os dois juntos, eu acho. E a Adriana ainda fazia faculdade. Que 400 e poucos reais de faculdade, mais 600 e pouco de 690, 626 de prestação. 12 meses quando nós compramos apartamento. E eu me lembro que teve um mês e nós não podíamos atrasar o pagamento, porque senão é, nós teríamos problemas depois no financiamento. E eu me lembro que teve um mês que a gente não tinha o recurso. A gente falou, o que vai fazer? Aí nós fomos lá e falamos com o meu sogro. Você lembra disso? E aí o meu sogro foi lá e falou, não, eu vou dar para vocês esse dinheiro esse mês. Porque ninguém vence sozinho. Querido, eu quero que enquanto eu estou contando o meu testemunho, da minha família... Eu quero que você se lembre de quantas vezes Deus levantou pessoas para te ajudar a vencer os desafios. Seja em qual área for. O nascimento do Benjamin, sabe, foi tão delicado depois da perda do Timóteo. Mas como Deus levantou pessoas para nos ajudar. Como Deus levantou pessoas para servir, para orar, para interceder. Um grande equívoco. É quando nós pensamos que sozinhos nós podemos ter sucesso. Um grande equívoco é quando nós pensamos que sozinhos nós podemos ter sucesso. Nem Jesus, nem Jesus nos deixou o exemplo de que sozinho você poderia vencer. Quando Jesus no seu ministério, ele chama os discípulos, os apóstolos para estar com ele. Ele estava dizendo para mim e para você, eu, o próprio Deus, ou eu, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, decidi não andar sozinho no meu ministério. Para vencer desafios, para vencer desafios, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Pessoas ao nosso lado. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que aprender algo que Ele nos ensina. Eu ministrei com você até aqui que para vencermos precisamos ter amigos, mas eu aprendi com Jesus que não basta estar cercado de pessoas. Nós precisamos saber quem vamos trazer para perto. Nós precisamos saber quem vamos escolher para estar ao nosso lado. Porque você pode estar ouvindo essa mensagem e pensar, poxa, eu tenho tantos amigos, mas não vive nenhuma experiência, ainda de pessoas que podiam me ajudar. Eu tenho tantos amigos, mas parece que eu não tenho ninguém para estender a mão, parece que eu não tenho ninguém para me ajudar. Preste atenção: não basta estar cercado de pessoas, nós precisamos saber quem trazemos para perto, quem vai me auxiliar no meu propósito de vida, quem vai auxiliar no propósito de Deus para a minha vida. Você já parou para pensar na importância disso? Não basta ter muitas pessoas. Nós vamos saber exatamente quem são as pessoas que nós vamos trazer para perto e quem são as pessoas que nós vamos nos aproximar para vencer desafios. pastor Lucinho, ele disse uma frase que há muitos anos atrás, já, já falei muito sobre ela, mas é que essa frase realmente marcou a minha vida. Ela disse assim, ele disse assim, quem está no céu está lá muito provavelmente por causa dos seus amigos. Quem está no céu está lá muito provavelmente por causa dos seus amigos que lhe apresentaram Jesus. Graças a Deus por isso. Porém a triste realidade é que quem está no inferno, provavelmente chegou lá também por conta dos seus amigos. Então não basta saber quem está, está cercado de pessoas, eu preciso saber quem eu vou trazer para perto. Muitos amigos, ter muitos amigos não é garantia de vida plena. Se estes amigos não forem os amigos certos. Nós vamos aprender agora com Jesus, de uma forma bem objetiva, quais são os princípios importantes para aprendermos a escolher os nossos amigos. Amém? Então nós vamos aprender com Jesus alguns princípios importantes sobre como vencer desafios com as pessoas certas. Lembre-se só de algo, tá? Sobre o ministério de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, desde o início desafios. Ele saiu de um lugar improvável de Israel ele saiu de um lugar improvável de Israel, João capítulo 1, quando ele chega lá é, e fala para, Felipe fala para Natanael, achamos Jesus, é, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, aí ele fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, ele veio de um lugar improvável, ele saiu de um lugar improvável, ele tinha em seus discípulos aqueles que não foram a primeira opção de outros mestres, Jesus, quando chama os seus discípulos, ami, os amigos que ele escolheu para viver o ministério com ele, aqueles homens não eram a primeira opção de nenhum outro mestre Rabi, por conta das qualidades que aparentemente é, não eram boas para aqueles mestres que estavam ali, os doutores da lei. Jesus, ele enfrentou perseguição, morreu crucificado injustamente, mas o que me chama a atenção é que a escolha de Jesus dos seus amigos, dos apóstolos, daquele que, daqueles que queriam andar com ele... Essas pessoas, eles foram responsáveis pra, pela perpetuação do legado do ministério de Jesus, que com, permanece vivo e intacto até os dias de hoje. Porque Jesus escolheu as pessoas certas para passar para eles esse processo e essas pessoas que foram, esses apóstolos, esses discípulos, esses homens de Deus, é que foram responsáveis para que este evangelho das boas novas, evangelho é boas novas, alcançasse o coração das pessoas e alcançasse o meu e o seu coração. Então o que Jesus nos ensina? Que em uma vida de muitas tempestades e muitos desafios, eu preciso escolher as pessoas certas para estar ao meu lado. E nem sempre as pessoas certas para estar ao meu lado Significam ser as pessoas certas que outros dizem que são Eu, eu escrevi um texto no meu, na minha rede social Caso você não me siga, vai aparecer aqui embaixo Me siga no Instagram Arroba Alex, underline lustosa Eu escrevi um texto, há, há algum tempo atrás no meu Instagram Dizendo o seguinte Nunca, nunca tome partido de uma pessoa Por aquilo que você ouviu um terceiro falar dela Querido, já cansei de ver pessoas me detonando pelas costas. Eu já cansei de ver pessoas virando as costas para mim. E me detonando para outras pessoas. Graças a Deus, os amigos que eu tenho, as pessoas que me cercam. Essas pessoas, elas me conhecem não porque o outro falou. Mas porque andam comigo. Então cuidado para você tomar, não tomar partido. Porque alguém falou, ah, tal pessoa é assim. Não, vai lá e verifique você mesmo. Talvez você se surpreenda e aquela pessoa não seja nada do que estão falando a seu respeito. É só uma dica, eu não sei se valia, mas acho que foi. Então, preste atenção. E eu quero, para encerrar a nossa mensagem, ler com você Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. Nós vamos ler a palavra de Deus. E esse aqui eu vou abrir para ficar, para não dizer que o pastor não leu a Bíblia e só leu o esboço. 4, de 18 a 22, diz assim: Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram a Jesus. Esse texto que a gente conhece tanto, Talvez você nunca tenha parado para pensar em como Jesus escolheu os seus discípulos. E alguns pontos importantes. Como eu já falei, para vencer desafios, nós precisamos ter as pessoas certas do nosso lado. E como Jesus enxergou os discípulos dele, ao chamá-los, também tem que ser a, também a nossa visão, quando nós enxergamos para, para as pessoas que nós queremos trazer para perto, ou as pessoas que nós queremos nos aproximar. Esse texto fala... De como Jesus chama os seus discípulos. Primeiro princípio que nós precisamos aprender para que nós possamos ter as pessoas certas ao nosso lado. Primeiro, aprendendo com Jesus. Para ter pessoas ao nosso lado, muitas vezes precisamos nos mover até elas. Para ter pessoas ao nosso lado, nós vamos fazer como Jesus. Jesus estava andando junto ao mar. Não foram os discípulos que chegaram. Jesus, por favor, me torna seu discípulo. Mestre, Rabi, por favor, me faz um dos seus discípulos. Me faz um tal Midim. Não. A Bíblia diz que foi Jesus que foi ao encontro deles. Às vezes, sabe o que acontece? Nós romantizamos o casamento, não é verdade? Principalmente as mulheres romantizam o casamento. Ah, eu vou conhecer meu príncipe encantado. Quando eu vê-lo, ele vai chegar diante de mim em câmera lenta. E aí ele vai olhar com os olhos penetrantes nos meus olhos. E eu saberei que é o homem da minha vida. A gente romantiza isso. É que você perdeu a parte do andando em câmera lenta. <risos> e na amizade, às vezes, é a mesma coisa. Nós romantizamos amizades. Se você tem amigos hoje, é porque alguém se moveu. Ou você, ou ele. Alguém se moveu. Eu tinha o meu primeiro melhor amigo, o nome dele era Toninho. Na primeira série no Visconde de Itaú, na, aqui no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Eu estava sentado na primeira série e entrou um aluno novo no, no ano letivo, já, já tinha começado, era perto do meio do ano já, e ele entrou, veio transferido de outra escola. No primeiro dia de aula, ele sentou numa carteira atrás de mim, e ele assim que sentou, ele tocou nos meus ombros e disse, Oi, eu sou, eu sou o Antônio, você quer ser o meu melhor amigo? Querido, ele se moveu. E desde então, nós nos tornamos melhores amigos. Eu não vou contar a outra parte, porque senão a minha história vai ficar muito triste. Mas, infelizmente, nós não continuamos amigos, porque uma tragédia na saúde dele, quando ele era bem novo ainda, no segundo ano da escola, ele pegou é, uma enfermidade e a prova é o Senhor recolhê-lo para ele ainda criança. Mas alguém se moveu. Alguém tem que se mover. Não romantize esperando que todo mundo chegue perto de você. Ah, venceu o meu melhor. Não, se mova também. Sabe aquela velha história? Minha mãe não está assistindo esse culto, então eu posso contar, né? O Jonas está ali também, ele sabe disso. Às vezes minha mãe fala assim: Ah, eu não vou falar, mas fulano não me liga, fulano não se preocupa, fulano não manda mensagem, mãe. Se você está assistindo, sabe que I love you. Aí o meu irmão a gente às vezes fala assim para ela: Mas você ligou para ela? Eu não. Então, mãe liga, não espera que o outro te ligue, liga você para a pessoa, amém? Fica a dica, mãe eu te amo, esse é só para usar como ilustração da mensagem. Então, se mova, tome a iniciativa, segundo, saiba o lugar certo para procurar amizades, Jesus encontra seus primeiros discípulos perto de sua casa, em uma zona de segurança, Jesus encontra seus discípulos no lugar perto da sua casa, na sua zona de segurança. Às vezes nós queremos procurar amigos tão distantes e nos esquecemos que os nossos melhores amigos começam dentro da nossa casa. Hoje eu posso dizer que os meus melhores amigos estão dentro de casa. Minha esposa, meu filho, meu irmão, estão dentro de casa. Estão dentro de casa. Terceiro, não traga para perto de você pessoas encostadas, pessoas que têm braço curto. Uma das coisas que me chama a atenção, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, está aqui. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes porque eles eram pescadores, eles tinham uma profissão, eles estavam fazendo algo olha, fuja dos encostados, fuja das encostadas... Eu conheço um monte de gente que já encostou em mim, principalmente que já encostou na Adriana, só para sugar, nunca estava disposta a fazer nada, nunca estavam dispostos a fazer nada, só queria sugar, só queria sugar. Jesus, ele dá uma lição valiosíssima: não traga para perto de você pessoas que não estejam dispostas a trabalhar, não traga para perto de você pessoas que não estejam dispostas a se mover, a fazer, a produzir algo. Geralmente essas, essas amizades são destrutivas. Quarto, amizade não é o que eu vou ganhar apenas, mas muito mais o que eu posso oferecer, olha só, Jesus chama aqueles irmãos que estavam trabalhando e diz assim, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Jesus olhou para aqueles homens que tinham um trabalho, que tinham uma, uma responsabilidade, uma profissão, que estavam fazendo algo, Jesus nunca chama a gente desocupada, nunca traga para perto de você pessoas desocupadas, mas Jesus em quarto lugar, ele ensina que além de receber algo dessas pessoas, Jesus diz, olha vocês são pescadores, mas andando do meu lado, sendo meus amigos, vocês serão pescadores de gente. Jesus está ensinando o seguinte, eu não só vou receber algo, mas eu também vou contribuir para o ministério e para o chamado de vocês. Em quinto, tenha ao seu lado pessoas que estejam dispostas a abrir mão de algo para estar com você. Tenha do seu lado pessoas que estão dispostas a abrir mão de algo para estar com você. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 4, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram cuidado para não ter perto de você pessoas que não abriram mão de nada para estar ali, eu valorizo amizades de pessoas que abriram mão de alguma forma para estar do meu lado, eu me lembro, e eu, esse testemunho me marca profundamente, eu tenho um pastor amigo meu, lá em Goiânia, o pastor André Torres da igreja Luz para os Povos, uma grande é, igreja lá em Goiânia e no Brasil, e até fora do país, e... Uma vez, quando nós perdemos o Timóteo, quando o Senhor recolheu o Timóteo, não quando nós perdemos, mas quando o Senhor recolheu o Timóteo, ele estava lá em Goiânia, pastor de várias igrejas, responsável por várias igrejas, ele me ligou um dia e falou assim, Alex, me pega no aeroporto tal hora que eu estou chegando. Eu falei, mas você vai fazer alguma coisa aqui em São Paulo? Ele falou assim, vou, eu vou passar o dia com você e com a tua esposa, que Deus pediu para que eu saia de Goiânia, vá até São Paulo para passar o dia com vocês, porque eu preciso fazer uma oração pela Adriana. Ele pagou uma passagem de avião de Goiânia para São Paulo. Ele ficou aqui seis horas. Ele chegou aqui umas nove da manhã e voltou para Goiânia duas e pouco da tarde. Mas ele pagou um preço. Ele abriu mão da família, do ministério, das suas responsabilidades. Para passar algumas horas comigo e com a Adriana. E para fazer uma oração que foi fundamental no processo de cura emocional dela como mãe. Tenha para você amigos, amigos que estejam dispostos a abrir mão de algo para estar com você. Sexto, tenha amigos que não se importam, que você tenha outros amigos. Quantas vezes nós ouvimos a frase: "Tenho poucos, mas bons". Isso não é verdade, não é bíblico isso. Sabe por quê? Porque pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e Jesus os chamou. Poxa, Pedro e André poderiam falar assim, olha, Jesus já está bom só nós dois? Vai chamar outros? Eles não se importaram. Amigos de verdade que nos ajudam a vencer desafios Não se importam que tenhamos outros amigos Na verdade eles até nos encorajam a ter mais Eu nunca achei uma pessoa Que se relacionam apenas com uma ou duas pessoas Que estão vivendo na plenitude dos seus relacionamentos E no seu chamado de Deus Eu nunca vi alguém que tem um ou dois amigos só Que está na plenitude dos seus relacionamentos E sétimo e último Meu Deus, as horas voam que mensagem dá para dividir em duas. Meu Deus do céu. Também, então, quem falou que 20 folhas de esboço eu consegui conseguir pregar em 35 minutos. Mas você continua me amando. Diga, eu amo o pastor Alex, amém? Para vencer desafios, eu preciso aprender a escolher os meus amigos como Jesus. Em sétimo e último, qual é o lastro das pessoas que você tem ao seu lado? Qual é o lastro das pessoas que você tem ao seu lado? O texto de Mateus 4 diz que... Ah, que Tiago e João estavam, olha só, Tiago e João, no Mateus capítulo 4 diz, eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as sedes, e Jesus o chamou. Minha mãe sempre se preocupou com as pessoas que eu e meu irmão andamos, sempre. Ela sempre se preocupou em saber sobre a família e qual era a postura desses meus amigos. Não teve uma vez que, as, que ela não queria saber quem era a família, de conhecer a família. Desde os meus amigos da escola, até hoje, casado, pai de dois filhos. Três. De, minha mãe quer saber quem são as pessoas. Quem, quem é a família. Qual a índole. O caráter. O que, que aquela pessoa faz. Eu acho interessante a Bíblia frisar, o Evangelho de Mateus frisar, e ele é bem detalhista, né? Ele frisar... Que Tiago e João estavam com o seu pai consertando as redes. Além de estar com o pai, eles estavam aprendendo a profissão do pai. Estavam trabalhando com o pai. Então, as pessoas certas têm lastro. Qual é a família? Aí você pode falar, pastor, eu tenho um amigo que a família não é muito boa. Mas você olha para ele e você vê que ele está trabalhando para construir algo novo, diferente de uma família desajustada. Não traga para perto de você pessoas que não têm lastro. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Porque eu quero orar por você. Essa palavra não é só para os nossos adolescentes, mas é desde os nossos adolescentes, os nossos filhos. O Benjamin está numa fase de estabelecer amigos. E nós estamos nos preocupando quem são os amiguinhos dele. Quem são os pais dos amiguinhos dele. Mas essa palavra também é para você que já é mais experiente essa palavra é para você que talvez ache que não pode mais ter amigos ou construir relacionamentos hoje essa palavra é para todos nós eu quero que você saiba que para vencer desafios você precisa saber exatamente quem são as pessoas que estão ao seu lado e é por isso que o diabo trabalha tanto e é por isso que o diabo trabalha tanto para destruir amizades e relacionamentos para que você não tenha aqui o que é necessário para vencer desafios Alguns falam, pastor, eu estou eu disposto a pagar um preço. Pastor, eu tenho bons olhos. Mas você vai dizer hoje, pastor, mas eu não tenho amigos. Eu quero pagar um preço. Eu estou olhando para Jesus, mas eu não tenho quem esteja do meu lado para me ajudar. Você não tinha, porque a partir de hoje você tem. Eu, Adriana e toda a nossa igreja estamos nos colocando à sua disposição. Nós precisamos escolher muito bem o nosso cônjuge, porque são os nossos melhores amigos. Nós vamos escolher... E ter amigos que são conselheiros Querido, eu tenho amigos que são Quando eu preciso de um conselho, é para essa pessoa que eu ligo Eu não ligo para muita gente Para pedir conselho Eu tenho alguns amigos que eu olho para a vida e falo Esse cara tem condições de me dar um conselho Eu tenho amigos que além de serem de, de Alguns para pedir conselho Mas eu tenho amigos, sabe de quê? De oração Tem pessoas que eu ligo Eu não quero um conselho dele Eu não quero um conselho dela Eu quero uma oração eu falo, cara, eu sei que você é mulher de Deus, sei que você é homem de Deus, então ora por mim. Eu tenho para mim amigos que são amigos impulsionadores, que são aquelas pessoas que eu já dei liberdade para elas dizer assim, quando você vê que eu estou meio parado, você vai me impulsionar. Nós temos amigos que nos impulsionam, que a vida deles por si só é um testemunho para que eu continue e não desista. Mas os conselhos e as palavras dele dizem: vá adiante, vá adiante. Às vezes estamos tão carentes, que acabamos aceitando qualquer pessoa que chega com uma palavra mais, mais mole, um discurso espiritual, e nós não olhamos para os pontos que nós acabamos de falar, de Jesus escolhendo seus discípulos. E aqui eu quero te dar uma advertência como pastor que te ama. Cuidado para você não trazer para perto de você apenas pessoas carismáticas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes pessoas carismáticas, aquelas pessoas melosas, aquelas pessoas com palavra mole, aquelas pessoas que espiritualizam tudo, na verdade estão escondendo quem elas são de verdade. Eu já quebrei a cara duas vezes, duas vezes, por trazer para perto e abrir meu coração para duas pessoas, porque a culpa não era delas, a culpa era minha, porque elas já eram daquele jeito e são até hoje, infelizmente. Não, não se permitiram ser tratadas pelo Espírito Santo. Porque os frutos dizem isso. Não é porque eu estou julgando essas pessoas. Mas duas. Porque são extremamente carismáticas, prestativas, aquela conversa mole, aquela pseudo espiritualidade. Mas que quase me destruíram emocionalmente. Com relacionamentos tóxicos. Aprenda com Jesus como trazer para perto pessoas que vão agregar no seu propósito divino pessoas que vão agregar o seu propósito divino. Senhor, nós oramos nesta neste domingo. Nós declaramos, Pai, que para vencer desafios nós aprendemos hoje que precisamos ter pessoas certas do nosso lado. Não ter muitos, não, não é ter muitas pessoas. Podem podem ser muitas, mas que sejam as pessoas certas. Deus livra-nos das amizades abusivas, livra-nos das amizades tóxicas. Jesus o salmista, na verdade, nos ensina no Salmo 1 que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Isso é uma lição, Jesus, e nós aprendemos hoje de não aceitarmos relacionamentos tóxicos na nossa vida. Deus, e que nós possamos ser livres de pessoas que ao invés de nos impulsionar e de nos levar ao nosso propósito divino, essas pessoas estão nos afastando de Deus, e do nosso chamado, da comunhão do corpo, da igreja. Deus, nós declaramos em nome de Jesus que possamos ter amigos mais chegados que irmãos. Como Jesus que trouxe para si discípulos que perpetuaram o seu legado. Que nós possamos perpetuar o legado dos nossos amigos e os nossos amigos o nosso legado. Deus, que nós possamos nesse culto de domingo aprender que para vencer desafios nós precisamos ter as pessoas certas. E por último, Deus, faz da nossa igreja lugar de relacionamentos prósperos, abençoados e bem sucedidos, que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, 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 você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus.